0: Was ein böses Herz dieser Herr J hat, oder? Ziemlich krass. Ich will noch zum Anfang beten. Jesus Christus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass wir zu dir singen dürfen, auch wenn wir nur im Herzen singen dürfen momentan und es eigentlich voll schwer fällt, nicht laut mitzusingen. Ich danke dir, dass du so ein genialer Gott bist, der so viel Hoffnung bringt. Und ich bitte dich, dass diese Hoffnung auch heute bei uns ankommt. Dass wir das nochmal verstehen, was es bedeutet, diese Hoffnung in dir zu haben. Und was es auch bedeutet, von dieser Hoffnung weiterzugeben, diese Hoffnung zu schenken. Danke, dass du jetzt hier bist. Amen. Ja, ich weiß auch nicht. Jedes Mal, wenn ich hier bin, dann fällt es mir total schwer, nicht mitzusingen. Also, das ist ganz, ganz crazy. Also, richtig, richtig toll. Also, im Herzen, da, da, da geht mir jedes Mal so richtig, richtig super. Ein hoffnungsvolles Herz in hoffnungslosen Zeiten. Wir haben in den letzten Wochen oder schon seit einigen Wochen eine Predigtreihe, die über das Herz geht. Und jetzt ist natürlich die Frage: Mein Herz, was ist damit eigentlich gemeint? Also ich verschicke ganz gerne immer mal ein Herz an meine frischgebackene Ehefrau. Wir haben genau wie schon die Sonnhild gesagt hat, am Dienstag hatten wir unsere standesamtliche Hochzeit. Im Anfang August wird die kirchliche Hochzeit sein in Hamburg. Genau, Wenke kommt aus Hamburg, Norderstedt. Ja. Und da verschickt man auch mal gerne so ein Herz oder vielleicht auch mal zwei oder drei oder ihr wisst, was ich meine. Was ist mit Herz aber eigentlich gemeint? Was heißt das Herz eigentlich? Die Bibel erklärt, dass das Herz die Gedankenzentrale ist. Hier triffst du deine Entscheidungen. Hier kommen die Emotionen zusammen. Jetzt, wenn du vielleicht da sitzt und mitsingst, da passiert was. Das ist das, was die Bibel sagt, im Herzen. Das ist das, dieses entscheidende in dir drinnen, da wo alles zusammenläuft. Das Herz ist das, was dich wirklich ausmacht. Natürlich hast du auch einen Körper, das gehört auch dazu, aber das Herz ist so diese Zentrale, wo das Ganze zusammenkommt und auch die Emotionen, die Gefühle. Da, das ist dein Herz, das ganze Leben. Ich habe ein Herz voll Hoffnung. Wenn du das sagen kannst, dann kann es äußerlich vielleicht nicht so gut aussehen, aber du hast im Inneren Gewissheit. Im Inneren Hoffnung. Ein hoffnungsvolles Herz in hoffnungslosen Zeiten. Darum geht es in dieser Predigt. Und von dieser Hoffnung auch weiterzugeben. Hoffnungslose Zeiten, das kennen wir alle, wenn zum Beispiel sonntags morgens äh, mal die Nutella leer ist und man kann keine neue holen, keine Ahnung, ob ihr Nutella isst. Ähm, meine Frau nicht so, ich schon gerne. Nein, hoffnungslose Zeiten. Das, das ist was, was wir erleben, erlebt haben, und vielleicht auch jetzt gerade in deinem Leben eine, eine, eine Sache ist, die, 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 die dich gerade beschäftigt. Hoffnungslosigkeit. Ich weiß es nicht, wie dein Herz gerade aussieht. Manchen Menschen sieht man das auch gar nicht an. Aber das innen drin, das Herz. Die Frage ist aber, wie gehe ich damit um, wenn es mal nicht so läuft, wenn die Hoffnung mal fehlt? Bin ich dem Leben hilflos und hoffnungslos ausgeliefert? Oder gibt es eine Möglichkeit, mit Hoffnung im Herzen zu leben, auch wenn die Umstände das nicht hergeben? Bei der Nutella kann man vielleicht noch zur Tankstelle gehen, keine Ahnung. Wir wollen mal schauen, was die Bibel dazu sagt, zu diesen hoffnungslosen Zeiten. Heute geht es um einen Text aus dem ersten Petrusbrief. Und Petrus hat diesen Brief an Menschen geschrieben, die aufgrund von ihrem Glauben verfolgt werden. Sie werden verfolgt, weil sie glauben an Jesus Christus. Sie müssen um ihr Leben bangen. Es ist nicht einfach nur eine Nutella, die da fehlt, sondern sie haben richtig reale Angst. Und der erste Petrusbrief ist eine Anleitung, wie sie mit dieser Situation umgehen können. Deutschland ist so ja das, das Land der Anleitungen. Man findet eine Bedienungsanleitung für alles und die ist eigentlich viel zu groß. Egal, ob im Auto oder sonst irgendwo, man findet immer irgendeine viel zu komplizierte Bedingungsanleitung. Aber manchmal ist es auch ganz gut, dass man sowas hat. Und wenn man keine Bedingungsanleitung hat, dann kann man ja immer noch auf YouTube gehen. Ich denke, ihr wisst, was ich meine. Anleitungen, damit kennen wir uns aus. Und Petrus gibt hier auch eine Anleitung, und zwar für Zeiten der Hoffnungslosigkeit. in Zeiten für, den, für die Zeiten, wo es, wo es keine Hoffnung gibt. Und er will ihnen was mit auf den Weg geben. Und diese Anleitung, die wollen wir uns jetzt mal gemeinsam anschauen. Wir können mal den Bibeltext... Ich weiß nicht... Genau, super. Es geht um 1. Petrus 3, Vers, 18, Vers 13 bis 18. Und ich werde immer so ein paar Verse rausgreifen. Ihr könnt gerne mal zu Vers 15 äh, vorklicken. Hier steht, ehrt vielmehr Christus den Herrn, indem ihr ihm von ganzem Herzen vertraut. Und seid jederzeit bereit, jedem Rede und Antwort zu stehen, der euch auffordert, Auskunft über die Hoffnung zu geben, die euch erfüllt. Das ist quasi so das Herzstück von diesem, von diesem Text, von dieser Bibelstelle. Deswegen habe ich gesagt, Vers 15, das steht im Zentrum. Und hier sind zwei Dinge, die wir schon sehen können. Zwei konkrete Anleitungen. Zum einen geht es um das Herz, das Hoffnung hat. Ein Herz, was Hoffnung hat. Und zum anderen geht es um das Herz, was Hoffnung schenkt. Also ein Herz, was Hoffnung hat und ein Herz, was Hoffnung schenkt. Und im besten Fall ist es das gleiche Herz. Das ist das, was Petrus hier meint. Das gleiche Herz. Und jetzt wollen wir uns die beiden Punkte mal ein bisschen genauer anschauen. Das Herz, was Hoffnung hat. Jeder hasst billige Sprüche. So ein Spruch, bei dem man sich danach fragt, was sollte das eigentlich gerade? Meine Mama hat früher immer gesagt, wenn irgendwas passiert ist, ein Indianer kennt keinen Schmerz. Und ich habe mir jedes Mal gedacht, da, super, ich bin kein Indianer und ein Schmerz, das habe ich auch. Was soll das? Dieser Spruch, der sagt mir gar nichts. Ein Indianer kennt keinen Schmerz. Was soll das eigentlich bedeuten? Ein billiger Spruch in schwierigen Zeiten kann dafür sorgen, dass man sich gar nicht verstanden fühlt. So ein billiger Spruch kann es vielleicht sogar noch viel schlimmer machen. Und wenn wir jetzt mal in Vers 14 lesen, da steht, habt keine Angst, lasst euch nicht einschüchtern. Ist das auch nur so ein gut gemeinter Glückskeks-Spruch? was wir vom Asia-Imbiss kennen, nichts gegen asiatisches Essen, es geht nur um die Sprüche, so diese glückskicks sprüche Ist es so ein billiger Spruch, den Petrus hier raushaut? Wollte hier Petrus den Leuten einfach ein bisschen die Last abnehmen? Ja, so ein bisschen die Last, den Rucksack da. Die werden verfolgt und jetzt einen ermutigenden Spruch noch mitgeben. Wollte er so ein bisschen ermutigen in ihrer Lebenszeit? Nein, das wollte er nicht. Warum nicht? Woran sehen wir das? Wenn das Petrus Ziel gewesen wäre, hätte er einfach gesagt, hey Leute, ganz ehrlich, ihr werdet für euren Glauben verfolgt. Das Dümmste, was ihr jetzt machen könntet, wäre, von diesem Glauben weiterzuerzählen oder diesem Glauben nach außen zu leben. Dann wäre die Verfolgung nämlich ganz schnell weg, wenn sie das, wenn sie das sein lassen würden. Aber das macht er ja nicht und das ist auch nicht sein Ziel. Es ist etwas anderes. Vielleicht kennen wir das ja, wenn uns jemand in Richtung Glauben fragt. Wenn jemand uns auch anspricht über den Glauben. Diese Menschen damals, wo Petrus das hinschreibt, den hätte er sagen können, dann lasst es doch weg, dann werdet ihr vielleicht nicht mehr so sehr verfolgt. Aber bei uns heute ist es oft so, so erlebe ich das auch, wenn man in so einem Kreis sitzt mit Leuten und jeder fängt, jemand fängt über den Glauben an zu reden und es geht so ein bisschen in die Richtung und ich denke dann so, okay, geht jetzt in die Richtung, ich muss jetzt meinen mein Glauben verteidigen oder sonst irgendwas und dann lenkt man ganz schnell ab. Oh, da ist ein Eichhörnchen. Man will ablenken. Man hat Angst vor etwas. Petrus wollte diese Christen hier nicht einfach nur so einen, so einen billigen Ermutigungsspruch mitgeben. Ein Indianer kennt keinen Schmerz. Sondern er will, dass sie lernen, in dieser Verfolgungszeit, mit dieser Verfolgungszeit richtig umzugehen. Dass sie die Hoffnung nicht verlieren. Und deshalb gibt er praktische Anweisungen. Und die wollen wir uns jetzt mal anschauen. Wir sind immer noch bei dem Herz, was Hoffnung hat. Die erste Anweisung ist hier, Vers 13 und 14a, Bleib treu. Wenn ihr also mit unermüdlichem Eifer das tut, was gut und richtig ist, kann euch dann überhaupt jemand etwas Böses antun? Und solltet ihr trotzdem leiden müssen, gerade weil ihr euch nach Gottes Willen richtet, dann seid ihr glücklich zu preisen. Was? Ich muss leiden, um Gott zu gefallen? Nein, das ist hier nicht, was Petrus meint. Nicht falsch verstehen. Das ist absolut nicht das, was Petrus hier aussagen will. Petrus sagt hier nicht, dass wir leiden müssen, um Gott zu gefallen, sondern dass das Leid nicht der Schlusspunkt ist, auch wenn es oft so erscheint. Er sagt, ja, es gibt Leid, aber das ist nicht der Schlusspunkt. In der Vorbereitung habe ich mit meiner Schwester geredet. Sie arbeitet in einem Land, wo Christen verfolgt werden. Sie arbeitet in dem missionarischen Bereich, ich darf nicht sagen, wo, aber genau, sie arbeitet dort mit, mit, mit Christen zusammen, die tatsächlich aufgrund ihren, ihren Glaubens verfolgt werden. Und sie hat mir folgenden Satz gesagt, der hat mich zutiefst beeindruckt. Manchmal muss man einfach die Gefühle abgeben und den Glaubensgehorsam leben, um Menschen lieben, wieder lieben zu können, die einen verfolgen. Viele verfolgte Christen sind verbittert und verletzt von ihren Verfolgern, von dem, was sie erlebt haben, von dem vielen Leid. Und für sie ist es ganz schwer trotz dieses Leidens, das zu tun, was Gott will. Ist verständlich, oder? Paulus schreibt hier nicht an verfolgte Christen und sagt ihnen, es ist gut, wenn ihr Gottes Willen, äh, er, er, er sagt es, es ist gut, dass ihr Gottes Willen äh, befolgt. Bleibt dran. Ein Mensch, der mich über mein, auf meinem Lebensweg, auf meinem geistlichen Lebensweg auch sehr stark geprägt hat, der hat mir mal nach dem Sommerlager gesagt, Jonathan, bleib treu. Also nicht Moritz, bleib treu, sondern bleib treu. Und ich habe in dem Moment gedacht, so was, warum sagst du mir das? Bleib treu, das klingt irgendwie so sehr, weiß nicht, so krass. <lacht> bleib treu. Aber das ist mir irgendwie hängen geblieben und ich habe verstanden, was er damit meinte. Er meinte, bleib dran. Es ist gut, dass du Gottes Willen befolgst. Dass du nicht aufgibst, wenn es mal schwer wird. Dass du dich immer daran erinnerst, was Gottes Wille ist für dein Leben. Und wie oft denke ich in, in Situationen, in, in Lagen, wenn es mal schwierig wird, ist es wirklich Gottes Wille? Will das Gott wirklich? Oh, so ein bisschen hm, ein bisschen davon abweichen kann man doch. Dann geht es mir doch besser, dann ist doch leichter, dann ist mein Leben doch leichter, oder? Wenn der Druck mal zu groß wird. Es ist nie verkehrt, Gottes Willen zu tun. Es ist nie verkehrt, Gottes Willen zu tun. Weil Gottes Wille immer gut ist. Weil Gottes Wille immer gut ist. Das ist ein Prinzip, was sehr logisch klingt, aber manchmal gar nicht so einfach ist umzusetzen. Das erste bleibt treu, das zweite, lass dich nicht auffressen, lass dich nicht auffressen. Wir lesen Vers 14b, habt keine Angst vor denen, die sich gegen euch stellen und lasst euch nicht einschüchtern. Hier ist nicht gemeint, dass man keine Angst haben darf oder dass Angst Sünde wäre. Nein, Jesus hatte auch Angst. Das hier ist etwas anderes gemeint. Es gibt Menschen, die leben für eine Krankheit, die sie haben. Sie leben für eine Krankheit, die sie haben. Alles dreht sich darum. Vielleicht kennt ihr so jemanden. Und es ist brutal anstrengend, mit diesen Menschen zusammenzuleben oder, oder sie, mit ihnen eine Begegnung zu haben, weil alles dreht sich nur um diese Krankheit. Schwierige Situationen können einen auffressen und bei mir war das damals in der Schule so, wenn ich eine schlechte Note hatte, dann war der Tag gelaufen, diese schlechte Note, egal was drumherum war, die war für mich so einprägsam, die hat alles quasi die ganze Freude und alles andere aufgefressen und ich habe mich davon bestimmen lassen. Gott spricht durch Petrus zu diesen Menschen und will ihnen sagen, ihr müsst euch nicht von euren Herausforderungen zerfressen lassen. Ihr müsst daran nicht zerbrechen. Er sagt ihnen, dass es mehr gibt als das Problem, mit dem sie zu kämpfen haben. Wir haben so viele Dinge in unserem Leben, so viele Herausforderungen, so viele Probleme. Und die Gefahr ist immer, dass das uns auffrisst, dass wir uns darauf zu stark konzentrieren. Alles scheint sich darum zu drehen, um dieses Problem. Ich kenne das zu gut. Und irgendwann fangen diese Dinge an, dich kaputt zu machen, im Zentrum deines Lebens zu stehen. Und Petrus sagt dir: Konzentriere dich nicht nur auf dieses Problem, lass dieses Problem nicht dein ganzes Leben zerstören. Und natürlich ist jetzt die Frage, worauf soll ich mich dann konzentrieren, wenn nicht darauf? Dritter Punkt, vertrau auf Jesus. Vers 15, ehrt vielmehr Christus den Herrn, indem ihr ihm von ganzem Herzen vertraut. Und dann sagt er weiter in Vers 15, Hoffnung, die Hoffnung, die in euch, die euch erfüllt. Ehrt er vielmehr Christus. Und es ist diese Hoffnung, die euch erfüllt. Ich hatte vor, vor zwei Wochen ein Telefonat mit einem Teamkreismitarbeiter. Sein Opa ist ganz plötzlich gestorben. Und ich habe ihn dann angerufen und gefragt, wie, wie geht es dir und so und hat er ein bisschen erzählt und, ähm, und dann hat er irgendwann gesagt, du weißt, Jonathan, der Opa ist jetzt daheim. Der Opa ist jetzt daheim. Und das hat mich so bewegt. Der Opa ist jetzt daheim. Ja, es ist traurig. Ja, es ist nicht schön. Aber der Opa ist jetzt daheim. Wow. Was eine Hoffnung, die über den Tod hinausgeht. Eine Hoffnung, die den Opa erfüllt hat und die jetzt, ich kannte den Opa auch, und die jetzt meinen Teamkreismitarbeiter erfüllt hat. Ein Herz, was Hoffnung hat. Das ist dieser erste Punkt, dieser Predigt. Wenn die Bibel von Hoffnung spricht, dann ist damit eine Gewissheit gemeint. Das ist eigentlich falsch übersetzt. Das ist nicht nur Hoffnung, sondern es ist eigentlich eine Gewissheit, die wir aber nur in Christus haben, nicht in uns selbst. Es ist ein festes Fundament, auf dem wir stehen. Fester als diese Bühne hier. Ein festes Fundament. Das ist eine Gewissheit, die nicht von uns abhängig ist, weil dann wäre es nämlich keine Gewissheit. Wir machen Fehler, auch wenn wir Christen sind. Das ist keine leichtfertige Gewissheit, sondern von jemandem, der, der selbst gelitten hat, der selbst weiß, wie es ist, durch diesen Schmerz zu gehen. Und deshalb schreibt Petrus folgendes in Vers 18. Sorry, ich springe hier ein bisschen rum, für die Technik, die sind hinten wuh, voll am Rödeln. Vers 18. Christus selbst hat ja ebenfalls gelitten, als er der Gerechte für die Schuldigen starb. Er hat mit seinem Tod ein für allemal die Sünden der Menschen gesühnt und hat damit auch euch den Zugang zu Gott eröffnet. Petrus erinnert diese Menschen daran, was sie durch Christus haben. Nämlich jemanden, der, für, der ihren Schmerz kennt. Jemanden, der, sie, der, der für sie gelitten hat. Der hat nicht einfach nur gelitten, sondern für sie. Und er hat ihnen den Zugang zu Gott eröffnet. Jesus ist wie so ein Türsteher. Ich würde für viele immer, egal, ich stand mal vor, einer, vor so einer Bar und da wurde ich mal gefragt, bist du der Türsteher? Du siehst so aus. Da habe ich gesagt, nein, ich, bin hier nur, ich will nur in der Bar sein. So, ja? ähm, Jesus ist hier wie so ein Türsteher. Er hat den Zugang zu Gott eröffnet. Er hat sie reingelassen. Er hat nicht gesagt, du kommst hier nicht rein, sondern er hat gesagt, du darfst rein, ich lasse dich rein. Jesus hat diesen Zugang zu Gott eröffnet. Christus ist der Grund unserer Hoffnung. Wir können ihm bedingungslos vertrauen. Wir können ihm vertrauen, weil er ein für alle Mal die Sünden der Menschen bezahlt hat und wir jetzt einen sicheren Zugang zu Gott haben. Und das ist diese Erinnerung an das Herz, was Hoffnung hat in jeder Lebenslage. Aber es geht noch weiter. Der zweite Punkt. Was war das nochmal? Ein Herz, das Hoffnung schenkt. Ein Herz, das Hoffnung schenkt. Vers 15. Und seid jederzeit bereit, jedem Rede und Antwort zu stehen, der euch auffordert, Auskunft über die Hoffnung zu geben, die euch erfüllt. Wow, herausfordernd. Als ich in Südamerika war, da bin ich, äh, war ich mit der Missionsgesellschaft für knapp ein Jahr und da hatte ich Urlaub und dann bin ich einmal mal quer durch den Kontinent gezuckert, Also wirklich so. Huuup. Und irgendwann war ich in Bolivien in der Salzwüste und man trifft ganz verschiedene Menschen. Und ich habe dort eine, eine junge deutsche Frau getroffen und mit einer ganzen Gruppe zusammen waren wir unterwegs in die Salzwüste hinein. Also bis zum Horizont nur weiß. Und wir fahren dann mit dem Auto und sie sitzt neben mir und sie hat mich vorher schon gefragt gehabt, was mache ich hier allgemein so in Südamerika? Und ich habe ihr erzählt. Und irgendwie habe ich das Gefühl gehabt, hey, ich würde so gerne von, von, von Jesus erzählen, von dieser Hoffnung. Ich habe keine Ahnung wie, aber ich würde es gerne tun. Und wir sitzen in diesem Jeep und ich bete zu Gott und sage, Gott, ich habe keine Ahnung, wie und wann und was ich mit ihr über dich reden soll. Aber schenk du das doch. Und wir fahren da so und irgendwann dreht sie sich einfach so zu mir um und fragt so, was ist eigentlich dein Sinn im Leben? So, als ob das wirklich so die selbstverständlichste Frage wäre in diesem Moment. Was ist eigentlich dein Sinn im Leben? Und ich habe gedacht, wow, krass, okay, Gott, danke. <lacht> Leute, ich habe keine Ahnung, was ich damals geantwortet habe und ich bin nicht sicher, ob das wirklich verständlich war, was ich gesagt habe. Aber Gott hat diese Situation geschenkt. Und hier steht, seid jederzeit bereit, es geht um das Herz, was Hoffnung schenkt und Hoffnung weitergeben. Wieso sagt Petrus des, diesen verfolgten Christen in dieser Situation? Das macht doch gar keinen Sinn. Warum sollen sie bereit sein, von ihrem Glauben zu erzählen? Ich habe das lange nicht verstanden, bis ich mal in der Bibel weitergelesen habe. Vielleicht kennen das einige von euch, die den FSA 6, die geistliche Waffenrüstung. Da gibt es so schöne Dinge, die kann man mit der Jungschalk immer gut basteln und so weiter. Die geistliche Waffenrüstung. Ein Teil von dieser geistlichen Waffenrüstung, die uns ausrüsten sollen und uns zeigen sollen, wie wir unser Christsein leben können, sind die Schuhe. Was für Schuhe? Die Schuhe der Bereitschaft. Also Damals waren das so Sandalen. Ne? Der Bereitschaft, das Evangelium zu verkündigen. Es geht hier auch um Bereitschaft. Es geht hier gar nicht in erster Linie darum, dass man es immer tut, sondern es geht hier in erster Linie um die Bereitschaft. Und das rüstet uns schon das, dafür aus, dass wir Jesus nachfolgen können. Die Bereitschaft. Vorgestern Abend hatte ich mit einer äh, anderen Teamkreis Mitarbeiterin ähm, äh, bei uns auf dem Plätze in, 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 in Schöneich gesessen und sie hat mir erzählt, sie studiert gerade in Stuttgart und sie hat mega die Zweifel. Sie hat momentan einfach so viele Gedanken. Sie studiert da und hört ganz viel und redet auch mit ihren Kommilitonen. Und sie hat gesagt, Jonathan, ich habe Angst, über meinen Glauben zu reden, weil ich dann viel zu viel darüber nachdenke und habe Angst, den, den Glauben zu verlieren. Ich habe Angst, den Glauben zu verlieren. Und da habe ich ihr gesagt, hey, wenn Jesus wirklich die Wahrheit ist, dann können wir das auch prüfen. Und auch darüber brauchen wir keine Angst zu haben. Wir dürfen uns damit beschäftigen. Wenn Jesus wirklich die Wahrheit ist und das wirklich stimmt, was, was da in der Bibel steht, dann können wir das auch prüfen. Und Leute, es gibt so viel zu entdecken, sowohl im wissenschaftlichen Bereich, das, manche interessiert das gar nicht, ist auch voll okay, aber es gibt dort viele Dinge, die wir entdecken können, dass es wirklich die Wahrheit ist, aber auch ganz persönlich im Leben und das gehört dazu. Manche betrachten nur die wissenschaftliche Seite und vergessen den Mensch an sich. Und ich will euch ermutigen, auf die Reise zu gehen, das zu entdecken, bereit zu sein, diese Hoffnung auch weiterzugeben. Wir müssen nicht alles wissen. Ich wusste damals auch gar nicht. Wie gesagt, ich weiß nicht mal, was ich gesagt habe. Aber wir können vieles über diese Wahrheit entdecken. Petrus sagt hier, aber tut es freundlich, Vers 16. Aber tut es freundlich und mit dem gebotenen Respekt. Immer darauf bedacht, ein gutes Gewissen zu haben. Denn wenn, wenn ihr ein vorbildliches Leben führt, wie es eurer Zugehörigkeit zu Christus entspricht, werden die, die euch verleumden, beschämt dastehen, weil ihre Anschuldigungen sich als haltlos erweisen. Freundlich gebotener Respekt, ein gutes Gewissen dabei haben. Ich denke, das ist selbsterklärend. Da brauche ich jetzt nichts mehr dazu sagen. Aber es gibt immer wieder auch so, ich nenne sie mal die Facebook-Christen. Und ich finde es sehr traurig, wenn man Hate-Kommentare liest, unter irgendwelch, oder auch auf Instagram. Nur weil Leute etwas gegen den Glauben sagen. Und dann haue ich mal irgendwas voll raus. Leute, das ist das ist nicht das, das ist völlig falsch. Weil dann passiert nämlich genau das nicht. Ihre Anschuldigungen sich als haltlos erweisen. Dann sagen sie: Ja, ihr Christen, ihr seid auch nicht viel besser, oder? Aber da gibt es auch die Schildkröten-Christen, die sich komplett zurückziehen und gar nichts sagen. Sie trauen sich nicht. Und ich kenne das auch, die Situation, wie gesagt, oh, da ist ein Eichhörnchen, lieber ablenken, lieber weg davon. Ich will das, will das gar nicht angehen. Aber ich will uns ermutigen. Wir brauchen uns nicht zu schämen. Wir brauchen keine Angst davor zu haben, über unseren Glauben zu reden. Es ist wirklich die Wahrheit. Es ist wirklich die Hoffnung, die uns erfüllt. Und die dürfen wir weitergeben. Und der letzte Punkt, und damit möchte ich schließen, es ist die Bereitschaft, worauf es ankommt. Und das hat mir den kompletten ganzen Druck weggenommen. Wie soll ich das machen? Wie soll ich anfangen? Wem soll ich erzählen? Wer? Wie? Was? Hilfe! Es ist die Bereitschaft. Und jetzt kommt einer der wichtigsten Punkte. Geht den Schritt, und zwar den nächsten Schritt, und nicht drei Schritte voraus. Wenn du jetzt gerade an diesem Punkt stehst, wo du sagst, ich weiß nicht was, mit wem, wie ich das erzählen soll, dann sagt das Gott. Vielleicht willst du so wie Jona, willst du nicht mal davon erzählen. Vielleicht ist dein Herz, ich weiß es nicht, kalt oder du hast dieses Herz gar nicht für, für die verlorenen Menschen. Dann bete doch dafür, dass Gott dir das schenkt. Herr, hilf mir zu wollen. Komisches Gebet, oder? Herr, hilf mir zu wollen. Aber da anzufangen, wo man gerade steht, Fang da an, wo du gerade stehst und geh den nächsten Schritt. Und vielleicht gibt es eine Person, bei mir ist es mein Nachbar, oder unser Nachbar. Und der liegt mir so auf dem Herzen. Und das ist mein Gebet. Ich will wollen, dass er diese Hoffnung auch bekommt, die ich habe. Und ich wünsche mir, dass Gott den Weg zeigt, wie ich ihm begegnen kann. Ich will noch beten. Jesus Christus, du bist die Hoffnung, die uns erfüllt. Und ich danke dir dafür. Ich danke dir dafür, dass wir in jeder Lebenslage wissen dürfen, dass diese Hoffnung zählt. Dass diese Hoffnung uns erfüllt. Egal, ob wir sterben oder leben. Und ich danke dir, dass du uns diesen Auftrag gegeben hast, uns dabei aber nicht allein lässt, sondern mit uns gehst. Und ich bitte dich, dass du uns zeigst, was dieser nächste Schritt ist, für jeden ganz individuell. Danke, dass du mit uns gehst. Amen.